Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Wahlerradio von Clan Silur. Ich begrüße euch zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Sven Dombach und ich unterhalte mich heute mit dem Hannes. Der Hannes ist in dem Fall der Johannes Martin, den kennt ihr mit Sicherheit alle. Und ich sage einfach mal, hallo Hannes, wie geht's dir kurz vor Weihnachten? Alles gut bei dir? Jo, also servus Sven, servus Leute. Ähm, ja, soweit alles im grünen Bereich. Ähm, ich sag mal so, dieses übliche Zeitgeschehen, was man im Moment hat, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Das hat ja jeder, deswegen brauchen wir das eine gar nicht so groß zu thematisieren. Ähm, aber ansonsten wirklich alles, alles im grünen Bereich. Bei dir also hoffe ich, ich auch. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Bei mir steht die, die Wintertour kurz bevor. Also in ein paar Tagen geht es los. Dementsprechend ist man dann natürlich ein bisschen im Stress, aber natürlich auch mit Vorfreude erfüllt. Und es ist Zeit, jetzt gerade hier bei unserem Scheißwetter, dass man wieder ans Wasser fährt. Ja. Ja. Das Wetter kann nicht so schlecht sein, dass man sagt, man fährt nicht mehr angeln. Also zumindest bei mir nicht. Nee, da hast du wohl recht. Ja. Das, das ist so. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast. Ich würde sagen, wir versprechen den Zuhörern hier an dieser Stelle, wir machen heute hier und jetzt ein komplett Corona-freies Ding. Genau, ab jetzt ist das Wort, du hast es jetzt einmal gesagt, genau. ab jetzt ist das hier weg. Es kann nicht, ab wird jetzt nicht vorkommen. wird es nicht mehr vorkommen. Ja. Okay, aber es wird was anderes vorkommen. Es ist ja so irgendwie schon so wie so eine Art Weihnachtspodcast. Wir sind jetzt, glaube ich, drei Tage vor Weihnachten. Und da haben wir uns natürlich auch ein sehr spezielles Thema ausgesucht. Weihnachten ist ja die Zeit, wo sich alle lieb haben und wo man sich Geschenke macht <lacht> und wo man so ganz nett zu seinen Mitmenschen ist, ja, die man so das ganze Jahr nicht gesehen und gesprochen hat. An Weihnachten meldet man sich. ja. Und genau aus dem Grund wollen wir unseren Podcast, unser Gespräch heute auch so ein bisschen in diese Richtung Freundschaft und äh, zwischenmenschliche Beziehung führen. Jetzt Denken die Leute, die dazu hören, oh mein Gott, ich will doch was über das Wallerangeln erfahren. Werdet ihr auch. Aber ich sage jetzt einfach mal die Stichpunkte mein Fisch, dein Fisch oder vielleicht auch unser Fisch, Hannes. Was fällt dir dazu ein? Eine ganze Menge. Also mit den drei oder mit den drei Aussagen ähm, ja, machst du quasi ein ganz, ganz großes Feld auf. Ähm, wird mit Sicherheit jetzt auch schon bei vielen Leuten geklingelt haben, worum es gehen könnte. Ähm, wir haben uns halt überlegt, dass halt diese Diskussion, ob ein Fisch, der gefangen wird, eben mein Fisch, dein Fisch oder unser Fisch ist, eben eine Diskussion ist, über die nicht wir alleine bisher gestolpert sind, sondern wahrscheinlich schon viele von euch. Und da wollten wir jetzt einfach heute mal drauf eingehen, ob man überhaupt sagen kann, dass es mein Fisch ist, dein Fisch ist oder unser Fisch ist und vor allen Dingen, wie man es denn handhaben sollte, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja. Ja. Und also, letzten Endes ist das ja ein Zufallsprodukt, dass wir auf das Gespräch gekommen sind. Wir haben ja telefoniert ja, letztens, ich, haben uns über das Angeln unterhalten erwähnt. und dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich ein super interessantes Thema ist. Ähm, genau. Ja. Und und, da gibt's, um, jetzt könnte man an diese Frage noch ranhängen oder noch ergänzen, ist Wallerangeln denn tatsächlich ein Teamerlebnis? Ich will jetzt nicht sagen Teamsport, weil für mich ist irgendwie Sport und Angeln passt für mich, obwohl es manchmal wirklich verdammt anstrengend ist, nicht wirklich zusammen. Deswegen ähm, vermeide ich das auch immer so auszudrücken. Aber ist denn Wallerangeln ein Teamerlebnis oder, oder das erfolgreiche Wallerangeln das Produkt von einem gut funktionierenden Team? Ja, ich meine, die Frage, mein Fisch, kann man eigentlich nur dann beantworten, wenn man alleine geangelt hat und hat einen Fisch gefangen. Dann ist es mein Fisch. Ja? Und alles andere, was man mit einem Partner oder auch mit mehreren Leuten macht, da vermischt sich das Ganze. Ja? Ja? Und dann muss man vielleicht auch fragen, dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch später, ist es denn überhaupt wichtig zu definieren, ist es mein Fisch, dein Fisch oder unser Fisch? Ja? Mhm. Das sind alles diese Fragen, die jetzt quasi so wie eine Glocke über dieser, diesem Thema hängen für mich. Ja. Ja, ja, da hast du recht. Also dein oder also mein Fisch ist es quasi wirklich, wie du sagst, nur wenn du wirklich alleine gehst, dann kannst du halt, weil du ja alleine geangelt und alles gemacht hast, ähm, schon natürlich sagen, dass es mein Fisch ist. Ähm, und sobald wie jetzt jemand Zweites dabei ist, ist es auf jeden Fall Teamarbeit. Denn egal, was jetzt der Zweite macht, ähm, er ist ja auf jeden Fall dabei und trägt dazu bei, dass die Tour oder die Session eben gelingt. Ja. Und natürlich kann man da sich jetzt nochmal unterhalten, in welchem Maße der zweite Beteiligte ähm, sich daran beteiligt. Wenn der jetzt natürlich sagt, 
ähm, ich setze mich nur ins Boot und wenn wir am Angelplatz angekommen sind, auf den Stuhl und warte dann ab, dann ist natürlich der Anteil an, also den der an einem Fisch hat, dann geringer als bei einem, der halt komplett voll mit zwei Beinen voraus mit in die Bresche springt und sich zerreißt, damit er was beißt am Ende. Also mir fällt dazu nochmal die Geschichte ein, über die wir uns ja schon in den letzten Jahren immer wieder mal unterhalten haben, weil die einfach sehr prägend für mich war. Da war, ich glaube, wir waren sogar zeitgleich in Spanien am, am Ebro und haben da gefischt, war eine Wintertour. Und dann nach zwei Tagen äh, kamen da so zwei Jungs an und die waren total gut drauf. Wir haben mit denen da am Ufer gesessen, haben ein Papier getrunken und wirklich mit denen eine sehr gute Zeit gehabt. Und sie äh, haben auch gesagt, sie wollen zwei Wochen bleiben und haben erzählt, an welchem Platz sie angeln und, und wie sie angeln. Das war alles wirklich super entspannt. So, und dann sind sie wieder weggefahren und ich glaube zwei oder drei Tage später, also wir haben dann auch nichts von denen gehört. Und irgendwann kam einer von denen nochmal zu unserem Platz und er war dann auf einmal gar nicht mehr so gut gelaunt und entspannt. Und dann haben wir halt mit dem geredet und dann gesagt, was ist denn los? Er sagte, ja, es ist alles voll scheiße. Wir haben uns da voll verzofft. Und dann haben wir, wieso habt ihr euch denn verzofft? Naja, wir haben da halt zu dritt geangelt und es hat immer nur an einer Route gebissen und das war halt die Route von dem, ich sage jetzt einfach mal Jens. Keine Ahnung, ob der Jens hieß, aber ich sage jetzt einfach mal vom Jens. So, und dann äh, war das halt so, dass der Jens halt immer weiter darauf beharrt hat, dass er seine Route immer wieder dahingesetzt kriegt, beziehungsweise dahinsetzt und es ging halt wirklich, es war Winterangeln, die Fische standen zusammen, scheinbar genau da, wo der immer seine Route hin platziert hat dass es im Endeergebnis immer so war, der hat halt jede Nacht seine Aktionen bekommen und die anderen zwei haben halt jede Nacht blöd aus der Wäsche geguckt. Und das führte natürlich unweigerlich dazu, dass die zwei, die blöd aus der Wäsche geguckt haben, natürlich jeden Tag immer mehr frustriert waren. Und dann haben die sich wirklich äh, richtig in die Haare gekriegt, die haben sich richtig gestritten und kurz zusammengefasst sind die dann halt nach einer knappen Woche wieder heimgefahren. So. Und das ist im Prinzip... Ja, ein relativ gutes Beispiel für das, worüber wir heute reden wollen. Ja, ein absolutes Negativbeispiel. Ne? Genau. <lacht> also ähm, da sieht man halt mal, ähm, welche Auswirkungen halt genau dieses Kernthema letztendlich haben kann. Weil letzten Endes sind die dann mehrere tausend Kilometer heimgefahren, verärgert. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie dann die Heimfahrt im Auto war, wenn man schon... <lacht> Dort hinten tatsächlich auch mit einem Auto gefahren. Ja. ja, ja, genau. Das war ja noch damals das Setting. Und äh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie man mehrere tausend Kilometer bei frühzeitigem Tourabbruch, weil einer sich querstellt, in einem Auto zusammen fährt. Das ähm, war mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Ja. ja, vor allen Dingen, wie krass das ist. Ich meine, das war ja. jetzt kein Tourabbruch, weil man keine Köderfische mehr hatte oder weil einer krank geworden ist oder weil der Motor kaputt gegangen ist oder weil ein extremes Hochwasser gekommen ist. Ja? Nee, die sind heimgefahren, weil die sich gestritten haben. Ja, ja? Und das ist schon, das ist schon stramm, finde ich. Ja, und zeigt halt auf jeden Fall, dass man halt auf jeden Fall im Vorfeld ganz klar definieren sollte, wenn man zusammen losfährt, wie das am Wasser abläuft, was da abläuft und welche Ansichten derjenige vertritt, mit dem man fährt, damit man eben genau solche Dinge dann nicht eben erst am Wasser merkt und daraus dann Konsequenzen ziehen muss. Konsequenzen ja, also, ziehen muss. Ja. Also definitiv sollte man das auch nicht auf der Hinfahrt im Auto klären, sondern definitiv schon vorher und im besten Falle wäre man dann schon mal mit, mit äh, der Gruppe oder zumindest mit dem, mit dem ich angeln gehen will, auch schon zu Hause ein paar Mal am Wasser gewesen, bevor man sich entscheidet, eine längere Tour zu machen. Ja? Weil mhm. es gibt eigentlich äh, kein Setting, wo man so dicht aufeinander hockt und was auch von den Emotionen und auch von den Anforderungen, auch von der Belastung so intensiv sein kann, wie jetzt eine, eine vernünftige Wallertour. Ja? Und da, da kommen viele an ihre Grenzen. Und wenn Menschen an die Grenzen kommen, dann kommen natürlich auch Emotionen hoch und dann passieren halt Dinge, die nicht passieren würden, wenn man sich abends entspannt in der Kneipe auf ein Bier trifft. Das ist auf jeden Fall ein Tipp vielleicht schon an dieser Stelle, dass man sich da im Vorfeld rückversichern muss, wie das am Wasser abzulaufen hat. Ja. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, dass wir beide einfach mal darüber reden, wie wir das so sehen bzw. handeln. Ich weiß ja, wir, also wir sind ja früher sehr viel miteinander angeln gegangen und jetzt die letzten Jahre bedingt durch verschiedene Nebenkriegsschauplätze, die ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen will, haben wir halt leider nicht mehr so viel Angelzeit gemeinsam. Und wenn wir dann mal wieder Angelzeit haben, geht es eigentlich wirklich nicht ums Fischfangen, sondern eigentlich vielmehr ums Labern und ums Zusammensitzen. Da ist das Angeln und das Fischefangen wirklich total im Hintergrund. Ja, aber früher 
bei unseren gemeinsamen Touren und auch bei den kurzen Sessions so am Wochenende mal für ein, zwei Nächte, haben wir beide das ja immer so gemacht, ähm, es gab deine Route und es gab meine Route. Und äh, ausgehend davon gab es dann im Endeffekt auch deinen Fisch und meinen Fisch. Und ich weiß, dass du da, ähm, also deine Entwicklung ist da, hat sich auch ein bisschen anders ähm, ergeben als jetzt meine. Auf meine gehe ich dann nochmal später ein. Und ich weiß noch genau, es war für dich niemals möglich, wir hatten ja auch mal Situationen, dass es auf eine Route von mir besonders gut gebissen hat. Und dann habe ich, glaube ich, auch mal versucht, dir zu sagen, hey, nimm doch auch die Route und drill den Fisch. Hast du gesagt, nee, ist nicht meine Route. Ich habe die nicht gesetzt, den Fisch drill ich nicht. Weil wenn ich den dann gedrillt und gefangen habe, würde ich für mich im Kopf immer das als Kritik sehen oder als bitteren Beigeschmack empfinden. Das ist sowieso nicht mein Fisch. Und deswegen sollst du ihn lieber selbst drillen. Das war deine Antwort damals. Ja. Hat sich das mittlerweile bei dir geändert oder ist es immer noch so? Ähm, ja, um darauf zu antworten, muss ich sogar ein bisschen ausholen, weil... Das kannst du ja, wir haben ja Zeit. Also, genau, wir haben Zeit und es ist tatsächlich so, dass das grundsätzlich gar nicht mal so weit von dem ist, wie es heute noch ist, aber ähm, ich handhabe das mittlerweile eigentlich relativ flexibel, ja. Also grundsätzlich ist es eben bei mir so, dass wenn ich mit jemandem angeln gehe, dann mache ich das schon so, dass es deine und meine Routen gibt oder seine und meine, wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich denke, oh, meine Routen liegen besser und ich gönne dem anderen den Scheißdreck unter den Fingernägeln nicht. Darum geht es nicht. Es geht ähm, dabei einfach darum, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine ehrliche Rückmeldung einfach zu kriegen. Ja, das ist so das, das Erste. Also als Beispiel, beispielsweise wir beide gehen jetzt angeln ja, und wir legen die Routen aus und ich lege zwei Routen aus und du legst zwei Routen aus. Und dann kommen nachts fünf Fische, die kommen alle auf deinen Routen. Und ich fange dann an, im Ping-Pong immer zu wechseln mit dir. Also du bietest mir an, hier, trill, meine Fische, oder trill die Fische auf meinen Routen, weil es kommen ja scheinbar auf meinen Routen die Fische. Dann könnte ich das machen und das wäre auch cool. Ähm, aber letzten Endes gäbe mir das ja dann nicht wirklich eine Rückmeldung über das, was ich anglerisch gemacht habe. Ja, und das letzten Endes führt dann dazu, dass ich halt den Fisch dass ich mich über den Fisch halt auch weniger freuen würde. Und das ist nach wie vor schon so. Also ähm, wenn ich jetzt einen Fisch von, von, von deiner Route nehmen würde und würde den dann drillen und dann wäre das natürlich auch immer, ist dann natürlich cool zu drillen und es ist auch cool, den Fisch auf dem Arm zu halten und meinetwegen auch noch ein Foto damit zu machen. Aber trotzdem wäre es für mich immer nicht mein Fisch. Ja, das ist vielleicht ein bisschen beschränkt auch. Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich halt nie so ganz so an, als ob ich ihn in Anführungszeichen selbst gefangen hätte. Ja? Mhm. Ähm, und wie gesagt, das schmälert dann letzten Endes auch die Freude über den Fisch. Ähm, und deswegen lasse ich das im Prinzip. Ja? Deswegen mache ich das halt nicht so. Und das hat dann nichts mit irgendwie Engstirnigkeit oder sonst irgendwas zu tun, sondern eben, das sind einfach die Gründe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dich, deine fünf Fische, die auf deinen Routen beißen, fangen und drillen lasse, und ich fange meine Null, dann habe ich halt am nächsten Morgen halt, dann weiß ich, okay, er hat was Gutes gemacht, ich habe Scheiße gemacht, was habe ich anglerisch schlecht gemacht, was muss ich verbessern? Und auf dieser ehrlichen Rückmeldung kann ich halt für die Zukunft aufbauen. Und wenn ich aber nachts zwei, drei Fische von anderen Routen drille, dann, dann ist das halt immer so eine schwammige Geschichte. Da kann ich zwar immer noch anfangen und sagen, ja gut, aus meinen Routen hat nichts gebissen, aber naja, hast ja trotzdem die Fische und dann setzt du dich halt damit nicht so akribisch auseinander. Und das ist halt genau das Ding, ja. Mhm. Ähm, natürlich ist das auch alles immer, wie ich eben schon gesagt habe, flexibel zu handhaben. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, also das, was ich jetzt gesagt habe, heißt zum Beispiel im Umkehrschluss nicht, dass ich niemals jemandem erlauben würde, dass er mit meinen Routen einen Fisch drillt. Also wenn ich jetzt in dem Setting bin, zwei Personen, meinetwegen wieder dasselbe Beispiel, du und ich, und ich merke, okay, bei mir ist jetzt hier schon, kommt der dritte Biss, bei dir war noch gar nichts, dann würde ich auch sagen, hol den nächsten oder wie auch immer. Ja, also also Im das Endeffekt kann ich dich ganz kurz unterbrechen, wenn es jetzt bei dir wirklich um diese, diese Rückmeldung vom, vom Fisch oder vom Wasser geht, dann äh, könntest du ja rein theoretisch alle deine Fische abgeben, sei denn du bist, also bei mir ist halt so, ich triller einfach viel zu gerne, als dass mhm. ich da jeden Fisch abgeben möchte. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt nur um die Rückmeldung vom Wasser gehen würde, dann könntest du dich ja mit jemandem ans Wasser setzen und du könntest dich ganz gechillt zurücklegen. Wenn deine Ruten eine nach der anderen abpfeift, dann kann er ja drillen und der hat halt dann Trillspaß und du weißt aber für dich, ja gut, ich habe die Falle gestellt, ja. 
Ja. Aber so ja. einfach ist es natürlich nicht, weil ich weiß nee. ja, dass du selbst auch gerne trillst und das Adrenalin haben willst, wenn er hoch Natürlich, so. natürlich. Ja. Aber das ist ja auch was, was man von vornherein auch, das haben wir ja eben schon gesagt, mit den Leuten abspricht. Hier, wie machen wir das? Und wenn dann von vornherein klar ist, na gut, jeder fischt erstmal seine Routen und dann fängt man halt an, es flexibel zu handhaben. Das heißt, wenn ich auf meiner Route jetzt einen guten Fisch gefangen habe, dann sage ich hier, den nächsten nimmst du und fertig. Ja, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt genau der Punkt, wo ich jetzt hier auf jeden Fall die Route abgebe, dann gebe ich die ab. Und wenn der andere dann den Fisch trillt, dann ist doch gut. Ja, äh, Zumal da ja jetzt noch mal andere Faktoren noch reinspielen. Also in dieses deine Route, meine Route ist ja immer die Frage, ab wann ist es dann deine Route? Ist meine Route nur meine Route, wenn ich sie ganz alleine rausfahre, ohne jemand im Boot? Oder ist es auch meine Route, wenn wir die zu zweit rausfahren? Der eine legt einen Stein, der andere hat die Route in der Hand. Das ist ja auch nochmal, wie definiert sich deine und meine Route? Also das ganze Gebilde ist total... Total schwammig. Und um jetzt noch gerade noch die, die, die Frage, die du gestellt hast, noch ein bisschen ausführlicher zu beantworten. Ich handhabe das Ganze halt auch dahingehend flexibel mittlerweile, dass ich halt manchmal mit Leuten angeln gehe, die halt schon seit Jahren, also meine Kumpels Marc und Stefan, wenn ich mit denen eine Tour mache, was in den letzten Jahren auch regelmäßig der Fall ist, die angeln seit Jahren schon dieses Ping-Pong, also bis auf bis, wechseln die Routen einfach durch. Die legen zusammen aus, wechseln Routen einfach durch und jeder kommt quasi mal dran. Ja. Und wenn ich da dann mitfahre, dann stelle ich mich natürlich nicht quer und sage, ey Jungs, es tut mir leid, aber ich breche jetzt eure, euer, eure gewohnte Vorgehensweise auf, nur weil ich jetzt drauf verpicht bin, hier die zwei Routen nur speziell dann erstmal für mich zu angeln. Nee, dann sage ich, Jungs, wir fischen das so, wie ihr das gewohnt seid und fertig einfach, weil ich mich da nicht querstellen will denen gegenüber, weil ich fahre da mit quasi und dann, dann mache ich nicht doof, auf Deutsch gesagt, ja. Und das geht auch ganz gut. Das ist auch, natürlich funktioniert das und ist das cool, aber trotzdem ist es, und das kann ich auch ganz unverblümt sagen, dann trotzdem so, dass wenn ich dann da einen Fisch fange, fühlen die sich nie so an, wie ein Fisch, den ich auf eine andere Art gefangen habe. Und das ist einfach so. Ja, das ja, also ich glaube, das ist, soll jeder so machen, wie es sich für, für jeden am besten anfühlt. Wir haben ja schon gesagt, wenn man dann zusammen angelt, muss man halt da ganz offen drüber reden. Jetzt hast du ja so ein bisschen dein, äh, deine Situation oder deine Sicht auf die Sache mal dargestellt. Jetzt versuche ich das auch nochmal kurz und knackig aus meiner Sicht ähm, zu, zu erklären. Also bei mir war das ja früher, als wir zusammen viel geangelt haben, genauso wie bei dir jetzt auch. Ja. Das war genauso. Man hat, wir haben zwar immer schon geguckt, dass jeder so gleich viele Routen kriegt. So. Wenn man jetzt irgendwie in der Regel fischt, man halt jeder zwei. Früher haben wir dann auch öfter jeder drei versucht. Ja, wobei das ja mittlerweile auch ähm, völlig übertrieben ist, da sechs Routen an einem Platz zu setzen. Ja. Aber dann war das wirklich so, man hat im besten Falle, man hat sich halt, wenn man an einen Platz gekommen ist, sich den angeguckt, man hat Location zusammen gemacht mit einem Locations-Bier oder vielleicht auch mal zwei Locations-Bier und dann hat man geguckt, wo könnte man eine Route setzen und, und dann war dann immer die Frage, wo willst du angeln, wo willst du angeln? So, dann hat, hat man gesagt, naja, ich würde gerne da, du wirst gerne da und oftmals hat es ja dann auch so einigermaßen gepasst. Jeder hat so, so ein paar Vorlieben für, für gewisse Routen und so haben wir halt früher geangelt und, und dann wurden die Routen, wenn es schnell gehen musste, hat dann jeder mit seinem Boot die Route gesetzt, wenn man ein bisschen mehr Zeit hatte und dann noch einen Durst auf ein Auslegebier hatte, auf ein gemeinsames, dann haben wir dann auch noch die Routen zusammengesetzt. Aber im Endeffekt war immer klar, das ist meine Route an dem Platz und das ist deine Route an dem Platz. So war das ja bei mir auch seit Jahren oder für viele Jahre, wo wir zusammen geangelt haben. So, und dann hat sich das halt verändert, dass wir halt auf einmal nicht mehr so viel Zeit hatten, zusammen fischen zu gehen. Und dann kam die Zeit, wo ich dann auch mit anderen Leuten losgefahren bin, auch Touren gemacht habe. Und da hatte ich halt das, das einschlagende Erlebnis damals bei einer Tour mit dem Simon Reimann. Den kennen die Zuhörer ja auch sehr gut, weil er ist ja hier auch ganz oft im Wallerradio mein Gesprächspartner. Und ähm, der Simon hat mir da einfach im Endeffekt den Blick für die Sache etwas erweitert und auch vielleicht verändert. Und er hat mir da auch neue Möglichkeiten gezeigt, für, für die ich auch total dankbar bin. Als ich das erste Mal mit dem Angeln fuhr, wusste ich, weil er mir vorher schon öfter immer wieder erzählt hatte, dass wenn er mit seinen Jungs losgeht, dass die sich dann halt immer komplett abwechseln. Ja. Und das war halt für mich immer so, ich, ich dachte, es ist bestimmt cool, mit dem Simon Angeln zu gehen, aber eigentlich auf dieses Route abwechseln habe ich überhaupt keinen Bock. So. Und dann kam die erste Tour, und dann hatte ich immer noch keinen Bock darauf, aber ich wusste ganz genau, er will das so machen. Und was macht man dann in Situationen, wenn man einfach keinen Bock auf irgendwas hat, hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ich mache das auf gar keinen Fall oder man sagt, okay, 
ich lasse mich mal drauf ein und ich gucke mir das an. So, und ich habe mich dafür das Zweite entschieden, habe mich darauf eingelassen. Wir haben bei dieser Tour ähm, auch schöne Fische gefangen und obwohl wir uns abgewechselt hatten, hat im Endeffekt jeder mal den Drillspaß gehabt. Und das Entscheidende für mich bei dieser Tour war das Gesamterlebnis. Wir haben wirklich alles komplett zusammen gemacht von der Location über Absprache, wie montierst du, wie lange machst du das Vorfach, welche Haken nimmst du, wie köderst du an. Dann wurde die Route zusammengesetzt und dann kam halt der erste Fisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also da wird das auch so gemacht, jeder setzt halt auch erstmal ein oder zwei Routen von sich und wenn dann natürlich an meiner Route der erste Biss kommt, dann nehme ich den natürlich. Genauso, wenn Simon an seiner Route den ersten Biss hat, nimmt er den auch. Nur wenn dann wieder ein Fisch kommt auf die Route von dem anderen, ist es klar, es wird gewechselt und dann kann der andere trillen. Und es ist sogar so, dass, das hat er mir auch beim ersten Mal gesagt, wenn ich jetzt einen großen gefangen habe und du bist dann dran mit einem kleinen und der nächste Fisch ist wieder groß, dann gebe ich dir die Angel nochmal, damit du auch einen großen fängst. Ja. Und Fotos haben wir dann sowieso zusammen gemacht. Das heißt, jeder, also wenn man Bock hatte, konnte auch jeder von dem Fisch mal ein kurzes Bild machen. Und so hat man dann im Endeffekt ein Erlebnis, ein gemeinsames Angelerlebnis, was völlig stressfrei abläuft, weil dieses deine Route, meine Route, mein Fisch und dein Fischthema, das ist auf einmal wie ausgeblendet. Und ich habe das im Laufe dieser Tour als so entspannt und so relaxed empfunden. Es war wirklich auch das Gefühl dabei, ich habe noch nie so effektiv geangelt wie bei dieser Tour. Weil man ist ja immer bei dem, jeder von beiden ist ja daran interessiert, dass man als Team am besten fängt oder dass man alles dafür macht, dass alle drei oder vier Routen optimal sitzen. Da wird sich bei jeder Route gemeinsam Gedanken gemacht und dann wird es gemeinsam durchgezogen. Ja, und wenn dann ein Fisch kommt, ist es im Endeffekt auch wirklich völlig egal, ähm, wer drillt. So, jetzt bin ich fast fertig mit meinem Monolog. Ja, und seitdem ist das mit, mit dem Simon so und auch mit zwei, drei anderen Jungs, mit denen ich gehe, ist das genauso. Das fühlt sich immer perfekt an. Das sind für mich die effektivsten und auch die stressfreisten Touren. Und jetzt kriege ich aber nochmal den Bogen dahin, worüber du vorhin gesprochen hast. Es kommt bei mir aber natürlich auch immer darauf an, mit wem ich angeln gehe. So, und jetzt darf ich dir nochmal das Wort übergeben, weil mir brennt, <lacht> brennt der Hals. Trink erstmal einen Schluck Bier. Ja, Mann. <lacht> nee, ähm... Um also letzten Endes, das, was du jetzt eben gesagt hast, ähm, das kann ich auf jeden Fall auch so nochmal zu dem ergänzen, was ich vorhin gesagt habe, ähm, zumindest in weiten Teilen. Also dieses, ähm, oder das, was ich jetzt eben erklärt habe, von wegen jeder fischt seine Routen, bedeutet natürlich nicht, dass dann auch quasi jeder für sich alleine seine Location macht oder sonst was. Also das läuft schon alles immer grundsätzlich zusammen. So war es ja auch früher, wenn wir das gemacht haben. Da gab es ja dann auch immer diverse Fahrtbieren und Echolotbieren und Cookbieren und Auslegerfestbindbier und so weiter. Und das war ja auch gut. Und genauso läuft das auch heute auch noch. Es ist halt extrem angelpartnerabhängig. Ja? Das, das mhm. ist einfach so. Und je nachdem, mit wem du fährst, ähm, hast du das halt mal mehr und mal weniger. Und dann wird halt automatisch auch aus, aus mein Fisch sowieso von vorne herein unser Fisch. Also ich kann jetzt zum Beispiel auf die letzten drei, vier Touren im Februar ähm, zurückblicken. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo ich dann mit Dennis unterwegs war. Ähm, das war dann immer vom Setting her halt Wintertour, zweimal Schlauchboottour und du angelst halt in der Woche, sagen wir mal, auf den einen Fisch. Ja, du weißt, die Bedingungen sind eh sehr schlecht. Klar, also nicht auf einen Fisch hört es jetzt wieder blöd an, aber du machst die Tour nicht, um 15 kleine zu fangen, sondern du machst die Tour, um einen dicken zu fangen, im besten Fall zwei. So, und da ist es ganz klar, dass alles, was gefangen wird, natürlich unser ist. Aber das ist auch deswegen unser, weil da auch bei solchen Touren alles zusammen passiert. Es wird zusammen Erstmal hingefahren, dann wird zusammen gemoved, es wird zusammen der Platz gesucht, der, der zurechtgemacht, sage ich jetzt mal. Man setzt sich zusammen hin, im Boot sitzt man zu zweit beim Auslegen, also erstmal beim Location machen. Beim Auslegen hat einer die Route, der andere fährt Boot und zieht einen Stein rein oder hängt einen Ausleger ein oder was auch immer. Im Drill drillt einer, der andere fährt mit dem Boot oder steuert das Boot. Ähm, und dann ist es ja ganz klar, dass man dann, wenn man den ganzen Weg hinter sich hat zusammen, dass man dann, wenn der Fisch im Boot liegt, nicht sagt, gut, das ist aber jetzt mein Fisch. <lacht> ja, also vielleicht, ja, ja, ich vielleicht schon, was du meinst, ja. also natürlich bringt der Fisch dann nochmal die Bestätigung für die eine oder andere Montage, die sich vielleicht in, im Detail voneinander abheben. Ja, aber es ist trotzdem nicht so, dass man dann 
voneinander abgrenzt und sagt, Mensch, habe ich ein geiles Tourerlebnis jetzt gehabt mit dem Fisch, da habe ich dich aber mal ganz schön unter den Tisch geangelt. <lacht> so ist es nicht. Man hat den Fisch dann zusammengefangen. Letzten Endes ist es in dem Moment dann auch egal, wo er kommt. Hauptsache, das gemeinsame Ziel wird erreicht. Und dann ist es auch überhaupt kein Thema, in meinen Augen zu sagen, hier, nimm dir den Fisch, mach mit den Fotos und fühl dich. Es ist dein Fisch, auch wenn ich ihn gedrillt habe, sozusagen. Ja, Also das, damit habe ich dann überhaupt keinen Stress. Weil ich dann weiß, dass alles anteilig komplett gedeckelt ist. ja, Und ähm, dann ist das für mich auch absolut unser Fisch ab dem Moment. Und dann verschwimmt mein und dein zu unserer. Ja, ja, das ist definitiv so nachvollziehbar und richtig. Aber ich glaube, dass wir genau auf diese äh, Sache, die du jetzt dargestellt hast, vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen können. Weil wir wollen ja heute auch bei diesem Podcast unseren Freunden ein paar provokative Fragen stellen. Die werde ich dir gleich auch stellen. Es ist bei mir so... Ich habe jetzt eben die Situation oder die, die Touren erzählt, zum Beispiel mit dem Simon. Und es ist mit dem Simon einfach so, der Simon hat auch unheimlich viel Erfahrung, der hat viel Angelzeit, der hat auch in seinem Leben schon genug große Fische gefangen. Und äh, ich glaube, wenn man so ein Stück weit auch sich, ich will jetzt nicht sagen satt gefischt hat, aber wenn man schon in den letzten Jahren immer wieder mal vernünftige Fische gefangen hat, dann wird man, was dein Fisch und mein Fisch angeht, grundsätzlich sowieso mal ein bisschen entspannter. Ich glaube, das ist auch die, die, die beste Voraussetzung dafür, dass man äh, halt ähm, sich für so ein neues Thema, wie wir angeln jetzt als Team, obwohl ich jetzt jahrelang immer meine Route, deine Route geangelt habe, dass man sich darauf überhaupt einlassen kann. Ja. Das ist mit, mit Simon ist das völlig klar. Ich habe eben gesagt, wenn ich aber mit anderen Leuten gehe, dann äh, wird es halt teilweise auch anders gemacht. Es ist halt auch einfach so, ich habe dann oft auch Leute dabei, die ich jetzt mal als Anfänger bezeichnen möchte, die ähm, einfach wenig Erfahrung haben. Und dann ist es natürlich immer so, dass die sich natürlich anglerisch komplett auf mich verlassen. Ja, da ist wirklich, die kümmern sich dann auch um, um das Ganze drumherum, um Essen und, und, und dass alles komfortabel ist und die scheuen, die, denen ist auch dann kein Move zu umständlich und da wird auch nicht gemeckert. Ja, aber man merkt es, die verlassen sich anglerisch komplett auf das, was ich mache. Wenn ich sage, hier ist es gut, wir nehmen den Platz, wir nehmen den Platz. Wenn ich sage, da muss eine Route hin, da muss eine Route hin und da muss eine Route hin, okay, machen wir so. So Und dann habe ich schon verschiedene Leute dabei gehabt und es war auch bei den Menschen, die ich dabei hatte, teilweise wirklich auch verschieden. Also ich hatte Leute dabei bei so einer Tour, die haben dann ihren Fisch gedrillt. Ich sage jetzt auch einfach mal provokativ, die haben den Fisch gedrillt. Ob sie den gefangen haben, will ich jetzt nicht beantworten. Sie haben ihn gedrillt und der eine hat gesagt, nach der Tour naja, hier mit dem Fisch da, da poste ich auf gar keinen Fall ein Foto, weil das ist ja eigentlich auch gar nicht mein Fisch, sondern du hast den Platz ausgesucht, du hast die Route gesetzt und äh, ich habe den ja letzten Endes nur reingekurbelt. So, Das ist so die eine Art, damit umzugehen. Die andere Art, damit umzugehen, ich hatte auch schon Leute dabei, die haben dann äh, in gleichem Setting auch einen Fisch gedrillt und dann war das der neue pb und dann war das das große Aushängeschild, ein neues Licht am Wallerhimmelstern ist aufgegangen. So Und da an diesen äh, zwei Beispielen, die ich ja nicht nur einmal erlebt habe, sondern auch mit verschiedenen, verschiedenen Anglern, mit verschiedenen Menschen, dass es da halt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten auch der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung gibt. Der eine nimmt es tatsächlich so wahr, ich habe den Fisch zwar gedrillt, aber niemals selbst gefangen. Der andere nimmt es so wahr, ich habe den Fisch gedrillt und ich habe den auch gefangen. Ja? Und an, an, dieser, an, an diesem Beispiel, dass Menschen mit der gleichen Situation anders umgehen, sieht man ja eigentlich auch die Grundproblematik, über die wir hier gerade reden. Ja, ja na klar. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, weil genau daraus dann unter Umständen auch schon nochmal ein Konflikt resultieren kann, aus dieser unterschiedlichen Wahrnehmung. Ganz genau. Sozusagen. Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr individuell ist. Also die Frage zu beantworten, wer den Fisch jetzt gefangen hat. Also ich sag mal so, wenn ich jemanden dabei hätte, der sagt, oh, ich bin noch nicht so, noch nicht so ja, firm drin, ein Boot zu fahren, aber ich weiß, hier an dem Platz ist es sau brutal wichtig, dass die wirklich ganz exakt da irgendwo am Abriss liegt und ich traue mir das nicht zu. Ähm, die Idee, die ich hätte, wäre aber, ich würde die gerne da reinlegen, die Route, weil ich der Meinung bin, das. Und dann kommen irgendwelche Überlegungen. Ähm, könntest du mir die Route da, da hinlegen? Dann würde ich sogar im Endeffekt sagen, dass es dann sogar, also würde ich sagen, es ist sein Fisch. Ja, Also 
wenn ich halt merke, was ich sagen will, ist halt einfach, wenn ich merke, dass der andere hundertprozentig dabei ist und dass der bei jeder Entscheidung gedanklich komplett mitgeht, die unter Umständen auch in Frage stellt, was ja auch gut ist, weil man mhm. kommt ja nur durch Infragestellen weiter, weil manchmal ist man ja auch so, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja, und vor allen Dingen ist ja oft auch manchmal nicht, es ist ja nicht immer die eigene Meinung und Sichtweise auch die richtige, das kommt ja noch dazu, ja, und, ähm, Deswegen finde ich es halt immer sehr, sehr produktiv, wenn auch Dinge vom Angelpartner in Frage gestellt werden. Also das soll jetzt auch kein ewig langes Rumnörgeln und alles in Frage stellen sein, was nicht begründet ist im Endeffekt, weil das ist dann auch extrem anstrengend. Also warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Warum, hast du, warum machst du das nicht so? Ja, das ist ja auch extrem nervend. Aber so ein gesunder Austausch einfach, ja, und auch den, 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 den jetzt wollte ich sagen, den Gegenspieler, das ist ja schon, den anderen, den anderen einfach äh, an, an Gedanken auch teilhaben lassen, ja, und, und, und sagen, ja, du hast das jetzt so, das ist die Idee, aber was, was denkst du denn, beziehen wir noch den Faktor mit ein, wäre es vielleicht nicht besser, es so zu machen, oder was hältst du davon? Er kann ja dann immer noch legen, wie er will, aber einfach so ein bisschen konstruktiv da sich gemeinsam rantasten, und sobald wie ich das Gefühl habe bei jemandem, bei der Platzwahl, bei Montagenentscheidungen, wie die jetzt geknüpft werden, bei der Köderwahl ähm, und dann würde ich, würd ich auch immer sagen, das ist sein Fisch, auch ähm, wenn er vielleicht die Route gar nicht selber gesetzt hat im Endeffekt. Ja, ja ich weiß genau, was du meinst, also das ist eben auch so, ich hatte schon Leute dabei, die sind genauso, wie du es gerade beschreibst, die sind interessiert, die wollen alles wissen, warum haben wir jetzt den Platz ausgesucht, ähm, warum hast du die Route jetzt dahin gesetzt? Oder was meinst du, was die Fische jetzt gerade machen? Oder ähm, wie ist die Wassertemperatur? Oder wie sieht es überhaupt unter der Wasseroberfläche aus? Haben wir hier eine Kante? Ist hier Holz drin? Was hast du für eine Fließgeschwindigkeit? Und, und, und. Es gibt ja eine Million Fragen, die man stellen kann, an denen man merkt, der, der jetzt hier dabei ist, der ist auch interessiert daran, was du hier eigentlich machst. Und ist vielleicht auch deswegen interessiert, weil er für sein eigenes Angeln da vielleicht auch äh, was mitnehmen will. Ja? Genau. Dann gibt es aber auch andere Leute, die du mitnimmst, die sitzen dabei, sind dann während du am Routen setzen bist bei Facebook und äh, sagen dann im Endeffekt im schlimmsten Falle, wenn du zurückgekommen bist und die Route steht im Ständer, ich habe irgendwie ein Scheißgefühl heute. Ja? <lacht> ja. Und ja, es gibt halt, Leute sind halt einfach verschieden und ich glaube, dass Genau an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, in dem Gespräch, würde ich jetzt gerne mal den, den Benny oder den, den Stefan hier in das Gespräch einbeziehen, weil das ist ja im Endeffekt genau den ihr Alltag. Ich meine, wir beide machen kein Guiding, wir haben noch nie Guiding gemacht und werden noch nie Guiding machen, aber das ist ja von Benny und Stefan komplett das Tagesgeschäft. Ja. Und mhm. ähm, mich würde es jetzt einfach mal interessieren, wie das für die beide ist, ist es jetzt immer der Fisch des Guiding-Gastes oder ist es immer der Fisch des Guides oder ist es immer der Fisch vom Team? So Und natürlich, sage ich jetzt einfach mal, weil keiner zuhört, ist ja ein Angelguide dann besonders gut, wenn er seinem Klient, wenn er dem Kunden das Gefühl vermittelt, du hast einen dicken Fisch gefangen, du bist ein geiler Typ. Ja? Und das, worüber wir hier reden, ist ja im Prinzip genau die Essenz von einem gut aufgezogenen Guiding, nämlich der Guide ist dann gut, wenn er dem, der mitkommt, wenn er dem zu einem Fisch verhilft und ihm dann im besten Fall auch noch das Gefühl gibt, den hast du gefangen. So. Mhm. Oder glaubst du, das habe ich jetzt zu, zu blöd ausgedrückt? Nee, nee, nee. Ich glaube, dass das bei denen, die Betonung liegt auf Glaube, weil ich ja das nicht so mache und deswegen da eigentlich jetzt auch nicht drin bin und da auch nicht viel sagen kann, aber ich glaube, dass das bei denen tatsächlich auch sich so verhalten wird, wie so, also wie wir es jetzt auch gerade dargestellt haben. Ich glaube, wenn die zum Beispiel im Guiding einen, einen Gast haben, der total interessiert und wissbegierig ist und mit denen die Entscheidungen halt dann durchgeht und, und du merkst, der ist Feuer und Flamme und immer dabei und hat auch jedes Mal Puls, wenn nur die roten Klingel einmal geht. Ja, ich glaube, dann, dann ist es ja auch ehrlich, dann, dann können die auch ehrlich davon sprechen, dass es deren Fisch dann ist. Wohingegen, wenn jetzt ein Gast kommt, der eigentlich von gar nichts wirklich was wissen will, dem geht es wahrscheinlich im Endeffekt dann nur ums Foto nachher, um damit einen Dicken markieren zu können. Wenn der dann kommt und sitzt auf der Bordbahn und guckt ständig auf die Uhr und sagt, naja gut, ich habe hier ein 8-Stunden-Guiding gebucht, das sind jetzt sechs Stunden rum, wie sieht es denn aus? Ja, ich glaube, so einem, dem erzählst du dann vielleicht auch einfach, hier, hast du gut gemacht fahr bitte heim. Ja. Also hast du gut gemacht, wenn er dann hat, sagt, sagst ihm noch, hier hast du deinen Fisch gefangen und weißt aber für dich insgeheim, hat er natürlich nicht gefangen. Was ja auch ganz klar ist, weil er überhaupt nichts dafür getan hat. Nicht mal gedanklich irgendwie sich daran beteiligt hat. Und ich glaube so, also so würde ich zumindest damit umgehen, wenn ich ein Guide wäre, glaube ich. <lacht> ja. Naja, ich meine, im Endeffekt ist es ja in einem Guiding eigentlich fast immer so, 
wie du es am Anfang beschrieben hast, dir ist es wichtig, dass du, wenn du angeln gehst, dass du vom Fluss und vom Fisch eine Rückmeldung kriegst. Ja. Und, und diese Gegebenheit hat ja ein Guide eigentlich in jeder Nacht oder bei jeder Session, weil er ist ja für das Anglerische verantwortlich. Er, er macht im Prinzip das, was er für richtig hält, mit oder ohne Gast. Ich, ich denke mir, dass die das auch äh, unterschiedlich machen. Wenn, wenn da jemand dabei ist, der da Bock drauf hat, mit Routen setzen zu gehen, dann wird er mit aufs Boot gehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, die haben auch ab und zu Jungs dabei, die da absolut überhaupt keinen Bock drauf haben und dann wird die Route halt alleine gesetzt. Ja. Ja. Aber ganz egal, ob jetzt mit oder ohne Kunde die Route gesetzt wird, im Endeffekt die Idee und die anglerische Umsetzung liegt ja immer erstmal beim Guide. Ja. Und somit bekommt der Guide eigentlich in jeder Nacht eine Rückmeldung zu 100 Prozent, ja. Weil obwohl das ja alle Routen vom Guiding-Gast oder von dem Guiding-Team äh, sind, sind es ja im Endeffekt alles Routen des Guides, weil er ist anglerisch dafür verantwortlich. Und dann kriegt er immer die hundertprozentige Rückmeldung. Ja. Definitiv, definitiv. Und man wird auch einem Guide seinen Anteil an dem Fisch nie absprechen können, glaube ich. Also, weißt du, das wäre ja, dann wenn das so wäre, bräuchte man ja kein Guide. <lacht> also, das, ne? Also klar kann man sagen, das ist jetzt dann der Fisch vom Kunden, ja, weil das ja auch mit Sicherheit dann ein Stück weit immer so ist oder vielleicht sogar größtenteils, was weiß ich, wenn er mal mit aufs Boot geht und so weiter zum Auslegen. Ähm, aber ich glaube, einen gewissen Anteil wird der Guide halt immer für sich behalten. Ja, und wenn es unterm Strich dann nur der ist, dass er vom Fluss die Rückmeldung bekommt. Ja. Jetzt, jetzt stelle ich einfach mal eine hypothetische Frage. In der heutigen Zeit haben wir ja Handy dabei, wir haben eine hochmoderne Kamera dabei, wir können Videos machen, wir können Fotos machen, wir können auch Videos und Fotos bearbeiten und können die so verändern, dass die besonders gut aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Fisch besonders groß aussieht, ja, mhm. aber das ist ja die heutige Zeit. Wenn man jetzt einfach mal eine, eine Situation oder eine Gegebenheit kreiert, dass man sagt, es gibt nicht die Möglichkeit, den Fang fotografisch festzuhalten. Weder mit, einer Foto, mit einem Fotoapparat noch mit einer Videokamera. Ja? Das heißt, alles, was am Wasser passiert, passiert am Wasser. Und wenn man den Fisch nicht killt und mit nach Hause nimmt, dann wird die ganze restliche Welt nichts von diesem Fisch erfahren können. Nur deine Erzählung. Du kannst sagen, ich habe einen 2,93 Meter gefangen. Der war käseweiß im Gesicht. Und glaubst mir oder glaubst mir nicht. Ja. Und glaubst du, wenn es diese Möglichkeit zum Fotografieren und diese Präsentation und Darstellung nicht gäbe, glaubst du, dann würden wir uns jetzt überhaupt über dieses Thema Mein Fisch, Dein Fisch, Unser Fisch unterhalten? Oder kann der Ursprung für diese Diskussion auch einfach darin begründet sein, dass ja viele zum Welsangeln gehen oder auch zum generell zum Angeln gehen, das wird ja bei den Karpfenanglern oder bei den Spinnfischern vielleicht nicht anders sein, um sich doch auf eine gewisse Art und Weise zu profilieren, den Fisch zu präsentieren und vielleicht sich auch selbst darzustellen. Ja, ich will mich auch von dieser Tendenz gar nicht freisprechen. Ja, also ich will nicht im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt einfach nur mal eine provokative Frage, wo ich ja vorhin gesagt habe, dass die heute auf jeden Fall kommen werden. <lacht> naja, ähm, ich glaube, wenn es keine Möglichkeit gäbe, also wenn man nur über Erzählung von Fängen berichten würde oder könnte, ähm, dann glaube ich, dass wirklich nur die angeln gehen würden, regelmäßig, die das Ganze wirklich in sich tragen. Also die die Leidenschaft wirklich in sich tragen, weil die, um ihre Leidenschaft zu befeuern oder auch am Leben zu halten oder zu befriedigen, brauchen ja letzten Endes nicht unbedingt das Foto, sondern es geht ja für die nur darum, am Fisch zu sein und das Erlebnis zu erleben. Ja, natürlich ist das Foto, und davon kann ich mich auch nicht freisprechen, ähm, natürlich ist das der, die Kirsche auf der Torte, der, ne, der, der, die Schaumkrone auf dem Bier. Aber ich glaube, dass, dass, dass ein wirklicher Angler wirklich auch zurecht käme ohne Fotos. Wohingegen jemand, der wirklich nur zum prahlen Weltsangeln geht, Gibt es solche Leute auch? Ich kann mir das schon vorstellen. Ehrlich? Ja, keine <lacht> Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Das sind halt die Leute, die... Glaub, also, das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr nicht verallgemeinern, aber ich, ich glaube halt schon, dass, dass, dass die Leute, die auf der Bordwand sitzen, nur, mit, nur auf die Uhr gucken und wollen nur den Fisch und sie sind scheißegal, was der frisst, wann der frisst, Hauptsache in den acht Stunden, die sie Guiding gebucht haben und wollen danach das Foto und damit sich dann brüsten, 
Ähm, ich glaube, dass das so der Schlagmensch ist, der, ja, der, der vielleicht wirklich dann sehr, sehr extrem viel Wert aufs Foto legt. Ja, als, als Beispiel, ich war im, ähm, im, wann war dann das? Letztes Jahr im September war man in Spanien. Da haben wir einen Fisch gefangen. Das war ein Meterfisch. Das war die Tour mit dem Alvis damals. Und dann lag der halt gerade am Ufer auf der Matte. Und dann kamen halt zwei so Typen, kamen da an, hatten gerade gesehen, dass wir den Fisch gefangen haben. Und dann haben die halt uns gesagt, oh cool, cooler Fisch und so. Und dann haben die halt gefragt, ähm, ob sie mit dem Fisch ein Foto machen könnten. Ja. Und dann habe ich halt gedacht so, ja, warum nicht? Ja. Und im Nachhinein habe ich mich halt dann gefragt, was werden die jetzt mit dem Foto gemacht haben? Ja, weil ähm, solange wie kein Hannes in dem WhatsApp-Chat mit drin ist, der sagt, Jungs, ähm, den haben die Jungs nicht gefangen. Den, den haben sie nur gerade äh, günstig fotografiert, weil sie gerade vorbeigekommen sind. Können sie ja mit dem Fisch jetzt erstmal machen, was sie wollen. Mir wäre es im Endeffekt egal gewesen, weil, ja, weißt du, das ist, mir wäre es halt einfach egal und mehr gibt es da auch nicht zu, zu sagen, ja. Mhm. Ähm, allerdings habe ich mich halt gefragt, was die jetzt mit dem Foto machen. Gut, vielleicht war es auch nur für die Freundin ähm, daheim, kurz mal für, für, was weiß ich, ja, ist ja auch wurscht, aber Fakt ist halt, dass, dass, dass so, das waren dann so Leute, denen war es furchtbar wichtig, dass sie jetzt mit dem Fisch irgendwie ein Foto kriegen, ohne dass das jetzt für die einen anglerischen Kontext hatte und das ist halt ja, vielleicht sind das so Leute, die wirklich dann, denen es nur ums Foto geht. Ja, yeah, ich denke, dass die Dunkelziffer da äh, existiert. Von also ich meine, es gibt... Es gibt es wahrscheinlich <lacht> ist die größer, als man denkt, ja. Um es mal auf die Spitze zu treiben, ja, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ich war vor ein paar Jahren äh, im, äh, im Saarwaller Forum angemeldet, oder bin es immer noch, vor 100 Jahren war das ungefähr. Gibt das überhaupt noch, das Saarwaller Forum? Ich glaube schon, ja. Also es war so, ja, also ich glaube schon. Und da war ich angemeldet und da gab es jemand, das war damals ein Riesenskandal, der hat halt komplett vom Jan Gutjahr im Anglerboard Bilder geklaut, hat seinen Kopf auf, den, auf das Bild vom Zander oben drauf geschickt, also nicht auf den Zanderkopf, sondern auf den Kopf vom Jan Gutjahr oben drauf gemacht und hat das dann gepostet in anderen Foren und hat dann gesagt, geiler Zander, oder? So, also das hatte der Jan Gutjahr dann auf einmal einen Zanderkopf, oder was? Nee, nee, nee. <lacht> nee also der... Der Übeltäter hat seinen Kopf rausgeschnitten und hat den über im Jan Gut ja sein Gesicht gelegt, sodass jeder dachte, er habe den Zander gefangen, den in Wirklichkeit aber der Jan Gut ja. Und lass mich raten, das war so gut gemacht von der Umsetzung her, dass es niemandem aufgefallen ist, dass das eine Fotomontage war, richtig? Ich glaube tatsächlich, dass es noch sehr gut gemacht war technisch. Das Problem ist halt, dass es im Jan Gutjahr aufgefallen ist und der kennt ja seine Fotos und seine Fische und, und das ist dann halt ein bisschen eskaliert. Aber da siehst du ja, dass es scheinbar eine Gruppe Menschen gibt, die auch ein gewisses Angelinteresse haben oder zumindest ein gewisses Geltungsbedürfnis und versuchen das zu stillen über Fotos, wo dann vielleicht auch der anglerische Zusammenhang gar nicht so ganz wichtig ist. Mhm. Oder die anglerische Grundlage. Ja. Keine Ahnung. Jetzt der Kollege in Spanien, der sich da jetzt mit eurem Fisch fotografiert hat, schon mal den Vorteil, dass er nicht erst noch irgendeinen Kopf raus retuschieren musste, sondern da konnte er ja einfach sagen, guckt euch das an, ich habe hier ein riesen Ding rausgezimmert. Ja, ja. Genau. Naja. Habe ich noch ein ja. anderes Beispiel dafür, aber das ist ein bisschen, also es ist, ist eigentlich, eigentlich bräuchte ich es gar nicht zu erzählen, aber ich erzähle doch, es jetzt, weil, doch, es hier doch. Grad, weil es hier gerade in meinem Kopf ist. Ich hatte auch mal so eine andere Nummer, da hatten wir, <lacht> das war geil, haben wir gefischt, U-Pose, Klösel und ich. Ja, Klösel brauche ich nichts zu sagen, kennst du? Ja. <lacht> und haben halt Fluss abgefischt am eigenen Ufer und wir saßen wirklich am Arsch der Welt, ja, so, dass du wirklich gedacht hast, hier kannst du ruhig lang am eigenen Ufer vorbeiziehen, da störst du keine Sau, zumal da unterhalb auch gar keine Angelplätze am Ufer waren. Und irgendwann nachmittags kriegen wir halt einen Biss und das sah wirklich aus wie ein Biss und äh, ich weiß nicht mehr, ob der Carsten oder ich dann angehämmert hat, jedenfalls war dann kurz nach dem Anhieb das Geschrei auf der anderen Seite groß, also sagen wir mal 80, 100 Meter Fluss ab, ziemlich groß und dann haben wir halt festgestellt, dass da wohl irgendwie noch ein Mensch in die ganze Nummer involviert sein musste, in welcher Form auch immer. Und dann irgendwann kam der Franzos dann am eigenen Ufer durch die Büsche geklettert und kam dann hoch und hat uns dann erklärt, naja, er hätte gerade gedacht, er hätte einen Biss gehabt. Und dann haben wir gesagt, wir auch. Und dann hat halt das Waller-Tackle gewonnen gegen seinen Thunder-Tackle, was er da hatte. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann hat er von uns natürlich direkt ein, zwei Entschädigungsbier gekriegt. Und ähm, dann hat er am Ende gesagt, weil wir dann in der Zeit, als er da war, tatsächlich noch einen Fisch gefangen haben, hat er halt gefragt, ob er können mit dem Fisch ein Bild machen, weil er wäre jetzt den ganzen Tag weg gewesen und es wäre geil, wenn er seiner Frau jetzt da ähm, den Fisch noch zeigen könnte. So, dann wäre die auch wieder beruhigt, so von wegen, dann wüsste er, er wirklich angeln gewesen. Und äh, ja, dann, dann war das 
geil. Dann war das ein witziges Setting, das war richtig geil und dann war das auch natürlich voll klar, dass der mit dem Fisch ein Foto macht und da habe ich mir im Nachhinein noch gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich es einfach geil fand, weil er hatte von uns nachher so viel Bier gekriegt, dass die Frau dem innet geglaubt hätte, dass er wirklich angeln war und bevor das dann daheim eskaliert wäre, haben wir gesagt, mach lieber ein Bild mit dem Fisch, dann warst du wenigstens am Wasser. Ja, und da fand ich es dann wieder cool. Aber das ist ja wenigstens ein Angler gewesen. Gut, der ja. hat dann an dem Abend wahrscheinlich nicht geschimpft gekriegt, weil er keinen Fisch gefangen hat, sondern weil er ratzevoll war. Ja. <lacht> ah ja, aber das Was dann jetzt besser war, das ist halt <lacht> die Frage. Ja. Ich weiß es nicht, aber dass, dass er voll war, konnte man ihm ja nicht abnehmen, aber ich dachte dann wenigstens das mit dem Angeln, dass das safe ist und dann war das ja auch okay so. Ja, und er hat sich gefreut wie eine Sau und damit war es auch gut, ja. Und ja, ne? also allein, dass der zu der Jahreszeit schon da war und das gemacht hat, was er gemacht hat, an dem Ort, wo er das gemacht hat, hat ja gezeigt, dass er auch einen anglerischen Weitblick hat und, und dass er diesen Fisch, mit dem er sich da fotografiert hat, auch durchaus selbstverdient gehabt hätte. Ja, also von daher ist das dann ja auch kein Thema. Gottes Willen. Ja, ja das sind, sind coole, witzige Beispiele, die ja schon irgendwie zu unserer Thematik passen. Ja, es ist, halt, es ist ein, ein, ein Thema, wo man drüber nachdenken kann, wo ja mit Sicherheit auch jeder seine eigene Meinung hat, wo man auch wahrscheinlich stundenlang drüber reden kann, aber irgendwie kommt man da ja eigentlich nicht zu so einer Patentlösung, so nach dem Motto, so müsst ihr das machen, wie wenn man jetzt irgendwie eine U-Pose erklärt oder eine U-Posen-Montage erklärt, sondern hier in, in diesem Fall ist es ja tatsächlich so, dass das wieder einmal jeder für sich selbst irgendwie entscheiden muss, wie er das sieht und dann im besten Fall auch mit seinem jeweiligen Angelpartner äh, bespricht. Ja. Genau, also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man zuerst mal sich selbst wirklich hinterfragt, welche Variante, und da gibt es ja jetzt tatsächlich viele, die wir jetzt hier auf- und durchgearbeitet haben, welche Variante, die für den individuellen Angler die beste ist. Und dann muss das wirklich ehrlich und offen auch mit dem Angelpartner kommuniziert werden und zu jeder Zeit auch ehrlich behandelt werden. Also das heißt, wenn man sich jetzt auf eine Vorgehensweise wirklich geeinigt hat, mit der jeder leben kann und nach einer halben Woche am Wasser merkt der eine, hier, ich komme irgendwie nicht klar, das ist irgendwie nichts, dann muss es in dem Moment auch voll okay sein, wenn er dann sagt, hier, für mich persönlich ist das so nichts, ich will das gerne anders fahren. Ja, weil ja genau, ich habe ja die, diese Sache mit dem Simon damals auch genau so gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein, aber ich hätte natürlich auch jederzeit, wenn ich gemerkt hätte, das, das entspannt mich nicht und es gibt mir kein gutes Gefühl, hätte ich natürlich auch gesagt, hör mal zu, das kannst du gerne wieder machen, wenn du mit jemand anderem angeln gehst, aber ich möchte wieder meine Routen fischen. Ja. Ja. Und das ist halt eben, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man das jetzt nicht so oder so machen soll, dem anderen zuliebe, weil der das gerne so hätte, sondern das ist ja das, was ich vorhin gerade gemeint habe. Jeder muss sich für sich darüber mal Gedanken machen und muss dann für sich zu einem Ergebnis kommen. Und, und über dieses Ergebnis muss man dann mit dem potenziellen Angelpartner reden. Und dann wird man feststellen, entweder man ist auf einer Wellenlänge und es passt oder das passt nicht. Und ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, wenn man sagt, es passt nicht, aber das wird schon irgendwie gehen. Ja? Weil solche Konstellationen führen, wir haben es ja mit dem Spanien-Beispiel gesehen, im schlimmsten Falle immer zu Streit und im, im allerschlimmsten Falle äh, zum Tourabbruch. Ja. Und das ja. ist ja dann für den vielleicht eh nicht zahlreich vorhandenen Jahresurlaub und für die eine Tour, die man fürs Jahr plant, halt super ärgerlich, wenn die dann aus solchen Gründen abgebrochen wird. Ja, ja so ist es. Und ich denke halt, wenn man sich so mit, mit einem Teampartner so zusammenfindet und sich auch erstmal kennenlernt. Und ich, ich denke, dass sowas kann ja auch eine Entwicklung sein. Selbst wenn man am Anfang sagt, hier, lass uns erstmal jeder so seine Routen fischen. Und wenn man dann öfter geht, und dann, dann entwickelt sich das ja vielleicht auch so, dass man einfach da immer wieder mal drüber spricht und dass man sich dann mal anfängt abzuwechseln oder, oder dass man sagt, hier, ich habe jetzt schon zwei Fische gefangen. Wenn noch mal einer beißt, dann, dann nimm du den mal, ja. Und ich glaube, dass man sich da, sich da auch so Stück für Stück so reinarbeiten kann. Und ich glaube, dass jedes Angelteam muss es für sich definieren. Ja, und dann genau. ähm, verliert sich diese Diskussion, mein Fisch, dein Fisch oder unser Fisch, auch irgendwo, irgendwann ähm, löst sich das wahrscheinlich komplett von selbst auf, das Thema. Und existiert gar nicht mehr. Ja, genau. Ja, ja, ja so ist es. So und, ist es. Äh, ich meine, dieses 
wenn wir einen Fisch zusammenfangen, dann hat jeder die Möglichkeit, damit auch ein Foto zu machen, egal wer den Fisch jetzt getrillt hat. Ich meine, ich muss es an dieser Stelle nicht nochmal erwähnen, das haben wir schon in anderen Podcasts zu Genüge getan, dass wir eine Fotosession sowieso im besten Falle im Wasser machen, dass wir die im besten Falle auch nicht künstlich in die Länge ziehen, weil da jetzt zwei oder drei Angler in zehn verschiedenen Posen mit sieben verschiedenen T-Shirts dahinter noch posen wollen. Das ist ja völlig klar. Das ist nicht das, was ich meine. ja. Aber zumindest hat jeder die Möglichkeit auf ein Erinnerungsfoto. Und wenn man das weiß, dann, dann wird dieses Mein-Fisch-und-Dein-Fisch-Thema auch schon kleiner, glaube ich. Ja, es ist, es ist eben ähm, im Endeffekt, wenn du es runterbrichst, ist es extrem Personen- und Team abhängig. Das ist es einfach. Also letzten Endes ähm, findet sich da alles wieder zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Und, und ich glaube, da liegt dann noch irgendwo das, das Resümee. Ich glaube, wirklich das, das Geilste ist, wenn du es wirklich hinbekommst, das so zu definieren mit deinem Angelpartner, dass sich alles nach unseren Fischen, ehrlich nach unseren Fischen anfühlt ähm, und dass keiner irgendwie da großartig auf, auf der Strecke bleibt. Und ich glaube wirklich, das sollte auch das Ziel sein, das Ganze so hinzukriegen, dass man wirklich die Fische auch als unsere Fische fängt. Also das heißt auch, wenn man in der Konstellation ist, dass man zu zweit ist und der eine geht nicht, also der eine zieht nicht so richtig anglerisch, ähm, weil er einfach nicht motiviert ist oder so, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit die Aufgabe von dem anderen, den dann voranzutreiben und zu motivieren und dazu anzuspornen, dass es letzten Endes dann wirklich auch am Endeffekt unsere, also ehrlichen, unsere Fische sind, ehrlich unsere Fische sind, ja. Ja, ja. dass sich das dann auch für beide so anfühlt, für dass beide. man das, Und das ist einfach das so sagt, das ähm, aber Beste. derjenige, der der Meinung ist, er hat anglerisch mehr in die Waagschale geworfen, für sich persönlich immer denkt, naja, aber es ist ja im Endeffekt eh mein Fisch, ja. ja, ja genau. Obwohl dann als, als Team gesagt wird, ja, ja, es ist unser Fisch, ja. Genau, es Und, muss ehrlich an allen Seiten sein, und dann ist es geil. Ja. Und dann ja, ist es ja, auch das Geilste. Das ist wirklich das Geilste und das ist ja das, was ich dir vorhin schon am Anfang erzählt habe, als ich dir gesagt habe, wie sich das bei mir so entwickelt hat. Du, du kannst nicht entspannter angeln, als wenn du wirklich als Team angelst, wenn wirklich von vornherein klar ist, alles, was wir hier machen, sprechen wir ab. Und was, was auch noch ein, ein Argument dafür ist, wenn man, wenn man wirklich so eng miteinander angelt, wie jetzt zum Beispiel ich mit dem Simon, dann ist es auch plötzlich völlig egal, ähm, ob man vier, fünf sechs Routen setzt oder vielleicht auch Nummer zwei oder im besten Falle auch nur eine. Ja, weil durch dieses meine Route, deine Route Thema, wo ja dann wahrscheinlich auch erstmal jeder die gleiche Anzahl von Routen gesetzt haben möchte, macht man sich das Leben oftmals auch schwer. Man braucht unendlich viele Steine, man braucht unendlich viele Köderfische und hat in der Regel von sechs Routen mindestens drei da liegen, wo sie eigentlich keinen Sinn machen, sprich an der Kante, wo vielleicht 20 Meter weiter unter oder oder oberhalb sowieso eine Route liegt. Ja, und da genau. muss keine zweite Route hin, weil der Fisch, der die Kante entlang schwimmt, wird die Route, die da liegt, sowieso nehmen. Oder er nimmt es überhaupt nicht. Ja. Das ist auch ein Argument. Dadurch angelt man auch wirklich entspannter, weil man einfach auch viel weniger Routen setzt. Man, man, ja, es ist einfach in dem, in dem Gesamtpaket ähm, vieles viel entspannter und fühlt sich halt viel, viel cooler an. Definitiv. Ja. Ja. Und das muss man immer noch mal das, was du jetzt vor allen Dingen gesagt hast, mit, mit, mit Routenanzahl dann auch reduzieren, das muss man auch während einer Tour meiner Meinung nach extrem individuell platzabhängig nochmal entscheiden. Also selbst wenn man jetzt sagt, hier, wir fahren los und jeder fischt zwei Routen und selbst wenn jeder sagt, er fischt seine Routen nur, ähm, dann muss man trotzdem, wenn man dann an den zweiten Angelplatz kommt, der Tour, äh, und man sieht, hier passen nur zwei Routen hin, dann fischt man halt nur zwei und dann fischt jeder nur eine oder man stellt dann um bis auf bis ähm, keine Ahnung, also als Beispiel, ich habe vor zwei Jahren auch mit Klösel war ich im, im Herbst unterwegs ähm, und da war auch ein Platz, den wir gefischt haben zwei Tage lang und der war halt zu klein, da kannst du drei Routen gut legen, das geht, aber die vierte wäre halt immer zu viel, immer unnötig vor allen Dingen und dann haben wir es halt so gemacht, jeder fischt eine Route und wir stellen eine Route als Joker und fischen bei der Route dann bis auf bis und die anderen Routen fischt jeder die Bisse so, wie sie kommen halt, weißt du? Ich habe den Klösel noch so in Erinnerung, als wir damals zusammen in Frankreich waren bei der Frühjahrstour, wo wir für Passion Silur gefilmt haben. Da war das ja so eine Session, die extrem gut lief. Da kam ja quasi bis auf bis mit Rudolf Sack. Ähm, ja. Und ähm, da hat der Klösler irgendwann gesagt, weißt du was, von mir setzen wir jeden Tag immer nur noch eine. Und wenn die gefallen ist, dann brauchen wir die gar nicht mehr zu setzen. Ja. Naja, aber dann siehst du ja, so hat jeder für sich 
wie er es definiert, ja. Und das war in dem Moment für den, für den Klöse genau das Richtige und deswegen ist es so für jeden auch das Richtige gewesen. Ja, und er saß an keinem Abend da, wenn er jetzt keine Route mehr drin hatte und war angepisst oder beleidigt, weil er keine Route mehr drin hatte, sondern es ja. war sein Wunsch, seine freie Entscheidung. Und, und genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jeder muss es für sich selbst entscheiden. Ja? Genau. Und ähm, genau das gleiche Ding ist, äh, wenn jetzt nachts eine Route gefallen ist und es ist ein Fisch gekommen, ob die Route nochmal gesetzt wird oder nicht gesetzt wird. Ja? Das äh, entscheidet auch jeder für sich selbst. Ich meine, wenn man das als Team entscheidet, also ich kenne das jetzt so wirklich, das ist dann auch wieder ein Ding, dass man halt besser angelt. Wenn du es als Team machst, dann ist immer mindestens einer von zwei, der sagt, ah, wir setzen die Route nochmal. Obwohl der andere vielleicht überhaupt keinen Bock hat, wenn du das als Team machst und der andere sagt, ja, die wird aber jetzt nochmal gesetzt, dann wird die nochmal gesetzt und dann fängst du auch noch einen Fisch. Ja? Genau das. Genau das, das, ist auch wieder, das kommt auch wieder in dieses Gesamtpaket rein, effektiver und besser angeln. Weil wenn das unsere Route ist und dann ist immer einer von beiden, sagt hier, die setzen wir nochmal. Manchmal sagen auch alle beide, die wird nochmal gesetzt. Aber dass der Fall kommt, dass beide sagen, wir setzen die jetzt nicht mehr, das ist eher selten. Genau. Genau so sieht es aus. Ja. Naja, wird aber relativ viel gesetzt heute Abend hier bei dem Podcast. Naja, ah es ist ja auch ständig, da was zu setzen. Ja. <lacht> ja. Naja, ich finde, wir haben jetzt schon konsequent einen abgesetzt hier. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall äh, die Zuhörer denken, die haben relativ viel über Bier trinken gesprochen und die haben auch relativ viele abgesetzt heute Abend. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Das kann man ab und zu ja mal machen. <lacht> genau, ja. ab und zu. Und das und bevor ja wir jetzt hier zu sehr in die Smalltalk und äh, Dünnpfiff-Richtung abdriften, würde ich vielleicht dich nochmal bitten, nochmal das Gesprochene in drei Sätzen. Ich weiß, du bist rhetorisch sehr gewandt, du kriegst es hin, ähm, nochmal zusammenzufassen. Und <lacht> ja. dann würde ich die Leute auch schon ganz gerne in Richtung Weihnachtsfest entlassen hier. Naja, dann, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt drei Sätze werden, aber viel mehr und viel weniger werden es nicht. Also Fakt ist, ich glaube, die Quintessenz aus dem, was wir gesagt haben, ist, dass es grundsätzlich ein heikles Thema ist. Aber wenn man, wenn man den richtigen Weg findet, ähm, dann ist es eigentlich ganz leicht zu handhaben und vor allen Dingen auch noch anglerisch förder förderlich oder fördernd umzusetzen. Und ganz, ganz wichtig ist eben hier die individuelle Meinung und Einstellung zur Sache, die auch jeder für sich festhalten muss und dann ganz offen und ehrlich und transparent mit seinem Angelpartner abstimmen muss. Und dann ist man eigentlich für jede Situation gewappnet. Man sollte auch flexibel bleiben, das wäre vielleicht jetzt noch so, oder das haben wir ja auch zusammen rausgearbeitet jetzt, wenn wir gesprochen haben, flexibel bleiben, das Ganze nicht zu starr verstehen, auch mal 5 Grad sein lassen, was die festgelegten Regeln in Anführungszeichen angeht, weil man dadurch einfach noch effektiver ist. Und ich glaube, so kann es dann wohl jeder für sich mitnehmen zusammengefasst. Ja, ich würde da noch ergänzen, man kann das Ganze ja auch als Entwicklung sehen. Man muss ja das, was man heute denkt, nicht für alle Jahre so lassen, sondern man kann ja auch eine Bereitschaft haben, Dinge zu überdenken und abzuändern. Und vielleicht trifft man halt irgendwann auch mal den Angelpartner, mit dem man halt einfach bereit ist, was anderes mal auszuprobieren. So war es ja im Prinzip auch mit bei mir. Ja. ja. Man darf das gar nicht so engstirnig und, und festgefahren sehen. Ja, der Blinker Jörg wird jetzt wieder sagen, locker bleiben. Ja, ja im immer ruhig. Ist immer ruhig bleiben und locker bleiben und ähm, einfach von, von Mal zu Mal gucken und, und äh, dann wird sich das auf jeden Fall irgendwie ergeben. Ähm, genau. Und ich denke, das Wichtigste ist, warum wir überhaupt ans Wasser gehen. Wir wollen ja Entspannung und Ruhe und möglichst keinen Stress, weil den haben wir zu Hause oft genug. Und deswegen sollte man sich mit dieser Thematik, mit dieser Problemstellung nicht noch unnützlich und unnötigen Stress kreieren, den man einfach gar nicht braucht. Genau, so, so sieht es aus. Und ich würde jetzt noch als Abschluss, als aller Abschluss, Abschluss nochmal hinten dran setzen. Am geilsten ist es halt... Hast wieder gesetzt. Ja, nochmal zweimal gesetzt, jetzt nochmal. Ähm, am geilsten ist es halt tatsächlich am Ende, wenn man es schafft, das Ganze so runterzubrechen und, und festzulegen und durchzuführen, dass es sich bei jedem gefangenen Fisch nach einem Teamfisch anfühlt, denn es gibt nichts Geileres, als ehrliche Freude bei einem Angelpartner zu spüren, obwohl er den Fisch gerade gar nicht selber gedrillt hat. Ähm, einfach das Ganze als, als Team wirklich zu, äh, ja, zu durchzuziehen und als, als gemeinsam zum Erfolg zu kommen und dann eben wirklich am Ende zusammen das, was man erreicht hat, zu teilen. Und dann kann man das auch meiner Ansicht nach erst so richtig ausschöpfen, wie es halt auch 
ähm, sein sollte. Ja, also alleine freuen ist cool, aber im Team freuen ist noch viel, viel cooler und deswegen kann ich das eben nur ans Herz legen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist jetzt keine Heuchlerei und, und äh, ne, möchte, möchte gerne geschwätzt, sondern das kann ich den Zuhörern ja hier an der Stelle mal sagen. Ich habe äh, eigentlich noch nie jemand gesehen oder erlebt am Wasser, der sich über einen Fisch, den er nicht selbst gedrillt und dann vielleicht auch nicht gefangen hat, so ehrlich freut, wie du das immer gemacht hast. Und das vermisse ich auch ein bisschen. Und ich würde mich freuen, wenn man das irgendwann in nächster Zeit wieder mal so hinbekommen. Ja. Also ja, ich freue mich dann natürlich auch, wenn du deinen Fisch fängst. Ja, Aber ich äh, kann mich daran erinnern, es waren einige Momente in unserer gemeinsamen Zeit, wo ich einfach gedacht habe, der ist echt krass. Ey. Der freut sich wie ein kleines Kind über diesen Fisch. Ja. Und ja, ja. das war einfach echt und ehrlich. Und deswegen kann ich das, was du vorhin gesagt hast, einfach nur bestätigen. Und ich glaube, das soll es jetzt wirklich auch gewesen sein. Ich sage dir, Hannes, vielen, vielen Dank für das lockere Gespräch. Ich fand, das Kein war ein Problem. cooles Thema. Gerne, Gerne. hat Spaß ich gemacht. sage den Zuhörern auch, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch auch im Namen von Hannes ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und wenn ihr ans Wasser geht, seid hoffentlich erfolgreich. Bis bald. Macht's gut und ciao.